0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich besuche meine Freundin in Stuttgart. Wir sitzen abends gemeinsam vor dem Fernseher Tagesschau. Es flimmern Bilder der ähm, Bittprozession für den Regen aus Spanien über den Bildschirm. Es ist zu lange zu trocken und das schon so früh im Jahr. Da sagt der Mann meiner Freundin in breitestem Schwäbisch, jetzt soll der Liebe Gottes wieder richten. Es klingt so, wie wir Menschen scheren uns so lange, so wenig um Gott, bis wir vor die, Klammer auf Klimawand laufen. Und dann schreien wir zu ihm um Hilfe. Ich fühle mich ertappt, Not lehrt beten, gilt auch für mich. Anders Paulus. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Vor allen Dingen regelmäßig, nicht erst, wenn mir das Wasser am Hals steht. Für alle Menschen. Auch für den Nachbarn, der mir zu verstehen gibt, ohne mich was Schöner. Auch für den Chef, der mich immer übersieht und andere befördert. Auch für den Bruder, den meine Eltern immer schon vorgezogen haben. Das klingt nach einer Zumutung, betet für alle Menschen. Ich lese von einer jungen Frau, Ney Bailey, die in ihrem Buch Glaube ist kein Gefühl schreibt, dass Beten die Beziehung zu ihrem Vater verändert habe. Vater und Tochter verstanden sich nicht. Ihre Beziehung war geprägt von einer Geschichte aus Distanz, Enttäuschung und Ablehnung. Als sie anfing, zu Gott für ihren Vater zu beten, veränderte sich die Beziehung. Sie erkannte, Gott liebt mich so, wie ich bin, und er liebt auch meinen Vater so, wie ich bin. Jesus ist für mich gestorben und für meinen Vater. Langsam hörte sie auf um ihre Verletzungen zu kreisen und begann, das Verhalten ihres Vaters von seiner Geschichte her zu verstehen. Sie begegnete ihm aufgeschlossener und wurde frei davon, ihn ständig kritisieren zu müssen. Sie starrte nicht mehr nur auf seine Fehler. Da bemerkte sie zu ihrer Überraschung, auch die Vorzüge ihres Vaters und seine Art, Liebe zu zeigen. Die Beziehung zu ihrem Vater begann zu heilen. Beten ist keine Einbahnstraße. Wer betet, bewegt das Herz Gottes und dessen Herz wird bewegt. Zitiere Paulus, denn es ist ein Gott, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als Zeugnis zur rechten Zeit. Wir haben einen Gott, den Vater aller Menschen, nicht nur mein Vater. Wir haben einen Mittler zwischen Gott und den Menschen Jesus Christus, nicht nur mein Jesus Christus und mein Mittler. Und wenn ich bete, dann stelle ich mich an seine Seite fürbittend und wir beide bewegen das Herz Gottes. Der will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn Beten sich lohnen tät was meinst du wohl, was ich dann beten tät? So lautet ein Lied der Kölner Rockgruppe BAP. Diese erwachsenen Sänger kommen mir vor, wie das zwölfjährige Mädchen, das ihren Eltern durch die halb geöffnete Zimmertür zuruft, Papa, Mama, ich bet grad braucht ihr auch noch Ebbes? Auf gut Deutsch, ich bete gerade, braucht ihr auch noch was? Als wäre Gott ein Supermarkt, wo man durchgeht und dann fällt alles was man braucht in den Einkaufskorb. Beten ist keine Einbahnstraße. Es bewegt das Herz Gottes und es bewegt mein Herz. Vielleicht so, dass mir klar wird, was ich wirklich brauche. Oder vielleicht so, dass ich gute Gedanken kriege und weiß, was ich tun kann für die Natur, für meine Umwelt. Gebe es Gott. Als am 8. Dezember 2021 bei der deutschen Bundesregierung etwa die Hälfte aller Ministerinnen das Gelöbnis ablegte ohne die Gottesformel So war mir Gott helfe. Da löste das eine Debatte bei Twitter aus. So schrieb etwa die Historikerin Hedwig Richter, mir fehlt ja das So war mir Gott helfe. Es ist eine Geste der Selbstrelativierung. Ich erkenne an, ich bin nicht Superman, nicht Superwoman, das alles allein schafft. Auch wenn ich das Beste will, kann es sich immer noch als ungut für die Menschen herausstellen. Ich bekenne, da ist noch jemand über mir, dem ich verpflichtet bin, dem ich Rechenschaft ablegen muss. In den modernen, säkularen, weltlichen, Gesellschaften droht das Bewusstsein verloren zu gehen, dass Obrigkeit eigentlich eine Untrigkeit, so nennt es Martin Luther, ist eine Untrigkeit Gott gegenüber. Ein gutes Gespür für den Verlust des Untrigkeitsbewusstseins haben in den vergangenen Jahren einige Serien bewiesen, die im politischen Umfeld spielen. Eine davon heißt Borgen, die habe ich durch unsere Kinder kennengelernt. Sie spielt in Dänemark. Eigentlich muss man die Heldin Brigitte Nieburg, die zeitweise dänische Ministerpräsidentin ist, unabhängig von ihren politischen Positionen für ihre Redlichkeit und ihren Ethos bewundern. Spätestens aber in der vierten Staffel verstellt auch ihr die Macht den Blick auf alles, was ihr gerade strategisch nicht passt. Wenn wir am Sonntag Rogate aufgefordert werden, für die Obrigkeit zu beten, dann ist das offenbar gerade in Zeiten schwächer werdender Selbstrelativierungen von Menschen, Menschen in Machtpositionen besonders nötig, damit sie letztlich nicht den Eigendynamiken der Macht überlassen sind. Auf meinem Schreibtisch liegt seit langem ein Zeitungsabschnitt mit dem Titel Habeck nennt Waffenlieferung Zumutung. In dem Artikel heißt es, Robert Habeck hat die Notwendigkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine betont. Er wird zitiert mit den Worten ich zweifle keinen Augenblick daran und trotzdem kann man das nicht leichtfertig beklatschen, wenn man sich klar macht, dass von 300.000 russischen Rekruten ein großer Teil verletzt oder sterben wird, auch durch Waffen, die wir geschickt haben. Ich, die Freigabe trägt meine Unterschrift. Bezeichnenderweise ist Habeck auf dem Foto, was darunter ist, nachdenklich, abgelichtet und mit gefalteten Händen. Ich weiß nichts von der religiösen Bindung oder Nichtbindung dieses Politikers, aber ich dachte, wie nötig hätten die Politiker das Gebet, Herr, ja, vergib mir, denn ich weiß eigentlich nicht, was ich tue, was richtig ist wem ich schade und wem ich nütze und wo ich Schuld auf mich lade. Wir reden so häufig über Politiker und wissen, wie man es besser macht. Vielleicht sollten wir mit Gott über unsere Politiker reden. Nötig wäre es allemal, denn es ist ein schwieriges Geschäft. Dabei muss man wissen, dass die Obrigkeit, für die zu beten Paulus auffordert, auch nicht christlich war. Zu seiner Zeit war die atheistisch. Sie vergötterte sich selbst und wollte vergöttert werden und machte den Christen, die das ablehnten, das Leben schwer. Die Organisation Open Doors, die sich um verfolgte Christen weltweit kümmert, erinnert daran, dass in vielen Teilen der Welt es unmöglich ist, sein Glauben frei zu leben und macht auch darauf aufmerksam, dass zum Beispiel wieder im Sudan auch die Verfolgung, Massaker, Gefängnis für die christliche Minderheit droht. Wir wissen gar nicht, wie gut wir es hier haben dass wir Gottesdienste feiern können, ungehindert, dass wir von Jesus, von unserem Glauben erzählen können. Auch deshalb ist es wichtig zu beten, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Nicht allein, damit wir es gut haben, sondern damit wir es nutzen, um von unserem Glauben von Jesus Christus zu erzählen. Wenn wir beten, dann unterstellen wir auch die Mächtigen dieser Welt Gott. Das ist deswegen wichtig, weil Macht für die Mächtigen eine Eigendynamik entwickelt. Sie wird zum Gott, dem man dient, den man nicht verlieren will, dem man alles unterordnet. In der Serie Borgen sehen wir Nieborg schließlich, wie sie als dänische Außenministerin von Termin zu Termin hetzt, kein Ohr mehr hat für Kritiker und auch ihre Kinder politischen Interessen unterordnet. Nieborg gehen erst die Augen auf, besser die Ohren, als ihr langjähriger väterlicher Freund Bent Seyrö ihr in einer Parteitagsrede das Vertrauen entzieht und sie fragt, wann hast du eigentlich aufgehört, zuzuhören? Zuhören ist in der Politik und im Gebet wichtig, wenn man nicht nur um sich selbst kreisen will. Zuhören, still sein in der Nähe Gottes, ein- und ausatmen, auch das ist Beten. Eine Freundin schrieb, wenn ich morgens im Wald bin, sehe ich die Sonne aufgehen, ein wunderschönes Farbenspiel am Himmel, die Luft ist noch frisch und klar, ich sehe oft Rehe, wie sie so zufrieden auf der Wiese sind. Ich bin dann ganz leise und schaue ihnen eine Weile zu dann gehe ich langsam weiter und rede leise mit ihnen. Es ist, als ob sie mich verstehen und laufen nicht weg, heben nur den Kopf und schauen, was passiert. Herrlich. Meine Freundin ist fromm und ich weiß, dass sie sich in solchen Momenten mit Gott verbindet. Beten ist zuhören, sich beeindrucken lassen von dem, was ist. Das macht demütig und dankbar. Ich will noch von Pollecke erzählen und davon, dass jeder beten kann. Die zwölfjährige Pollicke ist die Hauptfigur in einem Kinderbuch mit dem Titel Es gefällt mir auf der Welt. Das Leben der zwölfjährigen Pollicke ist chaotisch. Ihre Mutter will ihren Klassenlehrer heiraten, ihre große Liebe Mimun ist einer Marokkanerin versprochen und ihr Vater versinkt immer mehr im Alkohol, was Pollecke nicht hinnehmen will. Ich habe keinen Glauben, aber ich kann ganz gut beten, sagt Pollicke. Was beten ist, hat Pollicke bei ihren Großeltern erfahren. P. besucht sie gerne und lässt sich auf ihre Gewohnheiten ein. Vor dem Essen wird immer zuerst ein Gebet gesprochen. Opa und Oma sagen dann Gott alles, was ihnen auf dem Herzen liegt. Sie bedanken sich dafür, dass Pollecke heil angekommen ist, gut aus dem Bus gestiegen ist. Sie freuen sich, dass Polleke zu Besuch gekommen ist. Und dann fragt Oma, ob Pollecke auch beten will. Dann sagt sie das, was ihr gerade in den Kopf kommt. Lieber Gott, vielleicht müssen wir eine Jacke und eine Hose für Speak kaufen, denn die Sachen, die er anhat, müssen dringend mal gewaschen werden. Amen. Speak ist Pollekes Vater und der Sohn von Oma und Opa. Er lebt auf der Straße. P. sieht ihn nur ab und zu. Das letzte Mal sah er abgerissen aus und hat gestunken. P.s Mutter will nichts von ihm wissen, aber P. liebt ihren Vater. Heute Nachmittag müssen wir mal einkaufen gehen, P. und ich, sagt Oma. Beten ist schön, denkt Pollecke. Ich verstehe zwar nicht, was Oma und Opa glauben, aber Beten hat sowas Geselliges. Und manchmal werden die Gebete sogar erhört. Polleke kann ihrem Vater eine große Plastiktüte mit neuen Sachen überreichen, nachdem sie in die Stadt zurückgekehrt ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft,